0: Jakobus, Faith Works, Glaube funktioniert. Ich möchte einsteigen wieder mit einer Frage, wie schon letzte Woche. Woher weißt du, dass dein Glaube wahr und echt ist? Woher weißt du das? Die Frage, die hier vorne steht, woher weißt du, dass dein Glaube ist? wahr und echt ist, ist sicherlich eine Frage, die der ein oder andere schon gestellt bekommen hat. Richtig? Habt ihr so eine Frage schon mal von jemandem bekommen? Ja. Möglicherweise habt ihr euch die Frage auch schon mal selber gestellt. Ja? Das ist eine wichtige Frage. Woher weiß ich, dass mein Glaube wahr und echt ist? Die Frage, die kann man aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beantworten. Will nicht alle nennen, nur ein paar. Ein, ein, ein Blickwinkel, der mich persönlich richtig fasziniert, ist, wenn ich an die Menschen denke, die ganz am Anfang dieses Evangelium aufgenommen haben die in den Städten überall in Judäa, Samaria, weltweit waren und aufgrund ihres Glaubens an den auferstandenen Jesus ihr Leben hingegeben haben. Ihr Leben hingegeben haben, manchmal mit der Konsequenz, dass sie dafür sterben mussten. Und ich finde das sowas von, sowas von überzeugend für meinen eigenen Glauben. Es motiviert mich, dermaßen diese Hingabe zu sehen. Ein anderer Blickwinkel ist, auf uns selber zu schauen und zu merken, dass wir einen heiligen Geist haben, der unserem Geist immer wieder bestätigt, eine Gewissheit in unserem Inneren schafft, dass wir Kinder Gottes sind. So steht es mal im Römer 8,16. Und dann nochmal eine ganz andere Perspektive, gibt uns Jakobus, der sagt, unser Glaube ist wahr und echt, weil er funktioniert. Faith works, Glaube funktioniert. Er funktioniert in den unterschiedlichen Prüfungen, die zum Leben dazugehören, die, die du und ich haben. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Und wer die Predigt verpasst hat, sollte die unbedingt nachhören. Wo wir merken, dass unser Glaube durchträgt, wenn er auf die Probe gestellt ist. Wir erleben in diesen schwierigen Zeiten, in diesen Krisen, da erleben wir Geduld und Friede. Wir erleben Hoffnung und Zuversicht. Wir erleben Demut und Sanftmut und noch ganz andere Eigenschaften Gottes. Erleben wir in dieser Zeit und wir spüren, das trotz Krise, trotz Schwierigkeit... Dass, dass Jesus es ist, der alles in uns erfüllt und der uns unabhängig macht von den Umständen, die gerade um uns drum sind. In diesen Momenten funktioniert Glaube. Nehmen wir diese Freiheit Gottes wahr. Und Glaube funktioniert, und das ist auch ein Thema beim Jakobus. Glaube funktioniert, weil er in uns wirkt und arbeitet. Ja, unser, der Glaube in uns ist kein Faulenzer. Der hat bestimmt eine schwäbische DNA. Der schafft was. Der wirkt in uns. Und bringt gute Werke hervor. Und Glaube wird dadurch sichtbar. Wenn wir über Dinge sprechen, die in uns sichtbar werden, dann ist es nicht der Versuch, irgendetwas zu tun, um irgendwas zu bekommen, sondern was da sichtbar wird, sind die Werke aufgrund dessen, was Jesus in uns getan hat. Manche würden Glaubenswerke dazu sagen, und Jakobus betont es, ja, und sagt, es gibt zwei Glaubenswerke in dem Text, in der Textstelle auch, die wir, die wir behandeln, wo Glaubens, oder in diesen zwei Bereichen wird Glaube wirklich sichtbar. Erstens sagt er, Glaube verändert die Art und Weise, wie wir Menschen sehen und mit ihnen umgehen. Der Glaube sagt nämlich uns, dass Menschen gleichwertig sind, dass sie im Ebenbild Gottes erschaffen sind, dass Jesus sie jeden Menschen erlöst hat. Und deshalb messen wir nicht mit zweierlei Maß, wir bevorzugen Menschen nicht, wir bevorzugen nicht Reiche vor Armen und die eine Kultur vor der anderen Kultur oder, be oder beurteilen Menschen nicht mehr nach äh, menschlichen Maßstäben. Nicht, was ist sein Bildungsstand und welche Hauptfarbe hat er und welchen, in, in welcher Gegend wohnt er, was ist seine familiäre Abstammung, das ist nicht mehr unser Maßstab. Das heißt, falls du heute Morgen da bist und denkst, ich gehe gerade auf dem Weg zu meinem Professorentitel, dann muss ich dir sagen, das ist genial, tu das, aber dein Professorentitel, der hat hier, den wirst du hier nicht gebrauchen können, weil wir uns nicht mit Professor, Doktor, was weiß ich anreden, sondern wir reden uns an mit Uta und Iris und Aaron und Matt. Weil es keine Distanz irgendwie, keine Wertigkeit zwischen uns gibt. Und das macht der Glaube. Das sind Glaubenswerke. Denn Jesus ist für alle gestorben, heißt es mal im Korinther. Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir das so gemacht. Jetzt machen wir das nicht mehr. Weil der Glaube in uns etwas tut. Er bringt eine andere Perspektive, einen anderen Umgang mit Menschen zum Vorschein, der nicht Halt macht vor Obdachlosen, so wie der Andi das gerade erzählt hat, der nicht Halt macht, so wie es bei Jakobus zu seiner Zeit war, Verweisen und Witwen. Die können wir nicht alleine lassen, denn dieser Not werden wir uns annehmen. Und wir nehmen uns nicht nur Menschen an, von denen wir wissen, wenn wir ihnen was Gutes tun, irgendwann kommt es zurück. Wisst ihr was, das kann jeder. Da braucht kein Glaube dafür, es braucht Glaube dafür, dass wir Menschen helfen, die in Not sind, die uns niemals im Leben etwas zurückgeben können. Dafür braucht es Glauben. Das ist das erste und das zweite, wo wo Jakobus sagt, für Glaube sichtbar wird, ist die Art und Weise, wie wir reden, und zwar mit Menschen und über Menschen. Es, und es wird euch, wird euch auffallen, jetzt wenn ihr dann im Kapitel 3 vom Jakobusbrief seid, wow, mit was da alles die Zunge verglichen wird. Die hat ja so eine gigantische Kraft, nicht nur zum Positiven, sondern auch zum Negativen, zerstörerisch. Und lasst uns unsere Zunge im Zaum halten, so heißt es da mal. Und als ein Werkzeug der Gerechtigkeit, so schreibt da ähm, Paulus da mal von, als ein Werkzeug der Gerechtigkeit nutzen, um zu ermutigen und zu befähigen, zu segnen und zu preisen, und lasst da euren Glauben wirklich sichtbar machen. Und man liest es so drüber und ich habe dann gedacht, wie ist es bei mir? Und ich habe gemerkt, ja, genau das ist bei mir auch passiert. Ich habe früher über Menschen anders gedacht. Ich habe früher anders gesprochen und Gott ist mit mir einen Weg gegangen, wo ich gemerkt hat, der Glaube, der in mir ist, der bewirkt hier Veränderung. Glaube wird sichtbar. Wisst ihr, Glaubenswerke das ist ein sichtbarer Ausdruck unseres neuen Lebens. Die bringen uns nicht in ein neues Leben hinein, aber Glaubenswerke sind ein sichtbarer Ausdruck von unserem neuen Leben. Und so fängt Jakobus an in einem interessanten Text, denn da heißt es, denn was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich habe Glauben, aber hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen. Und dann geht Jakobus noch mal eine Stufe weiter und fragt sogar, Ja, kann der Glaube, kann so ein Glaube als solcher ihn retten? Was denkst du? Was denkst du? Gibt es einen echten Glauben ohne Werke? Und wenn ja, nützt so ein Glaube etwas und kann ein solcher Glaube retten. Ich mit, möchte mit euch in den nachfolgenden Text reingehen im, im, im Jakobus, wo Jakobus diese Frage die er so in den Raum stellt, auf vier unterschiedlichen Ebenen beantwortet. Und er beginnt auf der ganz praktischen Ebene, weil er als Gemeindeleiter einer Gemeinde, einer großen Gemeinde in Jerusalem, nur, wusste, nur allzu gut wusste, wie das so auf Gemeindeebene funktioniert. Und er sagt, stell dir mal vor, nach dem Gottesdienst, jetzt später, du hörst ein Gespräch mit. Ein Gespräch, bei dem eine Frau beteiligt ist, die nur das an Kleidern besitzt, was sie selbst und ihre Familie trägt, die permanent herausfordernd, Herausforderung hat, den Kühlschrank zu füllen, die ihren Kindern nichts in die Schule als festbar mitgeben kann. Und auf der anderen Seite eine gut Betuchte Dame, von der du weißt, dass sie viele Kisten von Kleidern noch in ihrem Keller hat, ihr Essensvorratslager reich gefüllt ist. Und du hörst, wie die beiden reden. Und nachdem die Frau ihre Not geschildert hat, antwortet die betuchte Dame, ach, Gottes Frieden mit dir. Ich hoffe, Du findest irgendwo was zum Anziehen und was zum Essen für deine Familie. Stell dir das mal vor. Ich bin mir sicher, wenn du das beobachten würdest, du würdest denken, Sag mal, bin ich hier im falschen Film? Erlebe ich, erlebe ich das gerade wirklich? Ist das richtig so? Hier ging es nicht um Umverteilung, ja? Hier ging es nicht um jemand reich machen. Hier ging es darum, jemanden zu helfen in seinen Bedürfnissen. Wisst ihr, was soll all dieses religiöse Geschwätz? So ein Geschwätz von, ach Gottes Friede mit dir. Das bringt dieser Frau und ihrer Familie nichts. Bringt ihr nichts. Und so sagt Jakobus, genauso ist es mit Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot in sich selbst. Er ist tot in sich selbst. Glaube ist tot in sich selbst, wenn er... Und was sagt hier Jakobus, wenn er nur für sich selbst bleibt, wenn er ohne Auswirkungen... Ist. Ein solcher Glaube wäre ja reduziert auf das bloße Sagen und auf das Denken. Und wir müssen Jakobus hier richtig verstehen. Jakobus macht nicht Glaube klein oder redet gegen den Glauben und sagt, da braucht es noch was anderes. Jakobus redet Glauben dermaßen groß. Jakobus sagt der Glaube ist was so dermaßen Lebendiges und Tätiges. Glaube ist sowas Gigantisches. Er ist total praktisch. Er bringt was hervor. Wir müssen nicht noch irgendwas extra machen, sondern der Glaube in uns muss groß sein. Und dann ist er da die Antwort genau auf diese Herausforderung, in denen wir auch drinstehen. Faith works. Glaube funktioniert. Glaube wirkt. Glaube arbeitet in uns. Und wisst ihr was, so oft versuchen Menschen, Werke, Frucht, Handeln, Tun, von Glaube irgendwie zu isolieren, so ein, so ein Strich, irgendwie so angedeutet hier, oder so ein Strich da reinzuziehen. Ähm aber Werke Werke nur und das ist auch was viele falsch machen sobald es um irgendwas mit tun geht hat es irgendwas mit gesetz hat es irgendwas mit der hoffnung in eigene leistungen zu tun aber es ist es gibt werke die aus unserem glauben herauskommen und jakobus kennt ja die leute mit denen er da ein, zu denen er einen brief schreibt und sagt ja ich kenne euch ihr versucht es zu trennen oder das in einer unguten art und weise zu vermischen, aber das, deshalb lasst mich mal auf eine zweite Ebene gehen, neben dem praktischen, lasst uns mal theologisch sprechen. Ich weiß, wenn ich das jetzt sage und schreibe, einige werden kommen und die werden folgendes sagen oder schreiben, die sagen, vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere hat eben die Taten. Und dann sagt der Jakobus, und das soll wirklich funktionieren? Kann das wirklich so sein? Also ist ja ein schönes Denkmodell, aber, sagt er, wie machst denn du das ganz praktisch? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Das wird dir niemals gelingen. Du wirst mir niemals deinen Glauben zeigen können, wenn du das nicht durch Taten tust. Aber ich, sagt er, ich dagegen, ich kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Und wisst ihr was, Leute? Es ist nicht nur Jakobus, den wir irgendwie in eine Ecke stellen. Da ist Paulus, ist Johannes, ist Jesus selbst, der das sagt. Jesus ist in einem Gespräch. Und er sagt, wisst ihr, wenn ich der Einzigste wäre, Johannes 5, wenn ich der Einzigste wäre, der behaupten würde, dass ich so der Sohn Gottes bin und so weiter, Okay, ich verstehe, das, das wäre ein bisschen unglaubwürdig. Da könnte jeder kommen. Wenn jemand wie Johannes, der Täufer, über mich Zeugnis gibt und sagt, das ist er, auf den ihr wartet, der kommen soll, dann ist es schon viel, viel besser. Doch was wirklich für mich spricht, sagt Jesus, sind die Werke, die ich tue. Seht ihr das nicht? Guckt doch die an. An einer anderen Stelle, auch Johannes sagt er, glaubt mir doch wenigstens, wenn ihr schon nicht das glaubt, was ich euch sage, dann glaubt mir doch auf wenigstens aufgrund dessen, was ihr seht. Glaube und Werke kann man nicht voneinander trennen, die gehören zusammen. Und dann kommt, geht Jakobus weiter und sagt, Ebene 3, kommt mir jetzt bitte nicht mit unserem wichtigen Glaubensbekenntnis. Ich kenne unser Glaubensbekenntnis. Unser Glaubensbekenntnis, du glaubst doch nur, dass es einen Gott gibt. Natürlich glaube ich das, sagt Jakobus. Klar, das ist unser Schma Israel. In 5. Mose hören wir das. Der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Das ist gut und richtig, sagt er. Gut, das glaube ich. Aber soll ich euch was sagen? Soll ich was sagen, wer das auch glaubt? Die Dämonen glauben das auch. Und die zittern, Leute, obwohl sie das glauben. Was hier Jakobus sagt, heißt, wenn du diese Erkenntnis hast, dass es, dass, dass es diesen einen wahren Gott gibt, das führt nicht automatisch zu Vertrauen, es kann auch zu Angst führen. Nur das Erleben der Liebe Gottes treibt alle Furcht aus. Also genügt, und da ist Jakobus angelandet, genügt nicht mal das Glaubensbekenntnis Israels, wenn keine Glaubenswerke folgen. Daher bleibt Jakobus, nur zu wiederholen, ein paar Verse später, willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glauben ohne Taten nutzlos ist? So, und Jakobus kommt an den Punkt, dann sagt so: jetzt habe ich praktisch gesprochen, dann sind wir auf die Ebene gegangen, wo wir theologische Denkmodelle aufgestellt haben. Dann haben wir über unser Glaubensbekenntnis gesprochen. Wie, wie helfe ich dir zur Erkenntnis zu kommen? Und dann geht Jakobus auf eine ganz wichtige Stelle. Er sagt, wisst ihr was? Ist ja gut, dass wir Erfahrungen machen. Ist ja gut, dass wir Wahrheiten kennen. Ist ja gut, dass wir unseren Glauben zu denken. Aber jetzt gehen wir mal zur Schrift. Jetzt lass uns mal zur Schrift gehen. Weil die Schrift, die befähigt uns in der Wahrheit. Die Schrift hat Autorität. Das ist die Grundlage von unserem Leben. Ist die Schrift. Deshalb wünschen wir uns so sehr, dass ihr die kennt. Dass ihr beurteilen könnt, auch was ich hier vorne sag. Und in den Gruppen gute Gespräche auch stattfinden. Jakobus nimmt uns zur Schrift. Und wohin geht er? Wohin geht er? in diesem Moment, er springt zum 1. Mose, Kapitel 22. Ein gigantisches Kapitel, das eine ganz, ganz große Bedeutung hat im Neuen Testament, weil sich so viele immer wieder darauf beziehen. An so vielen Stellen kommen wir zu 1. Mose 22. Und in 1. Mose 22 das sagt Jakobus, da steht, wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt. Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Ich hoffe, ihr kennt die Geschichte, weil falls ihr die Geschichte nicht kennen sollte, ich glaube, ihr würdet jetzt fragen, in was für einer Veranstaltung bin ich hier gelandet? Da legen Leute ihre eigenen Söhne auf den Altar, um sie zu opfern. Von dem her, falls du die Geschichte nicht kennst, bitte, 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 geh zurück heute. Falls du keine Bibel hast, kannst du online machen. Oder komm nach dem Gottesdienst auf mir zu, dann gebe ich dir eine, wo du das nachlesen kannst, diese Geschichte, diese gigantische Geschichte, wo Gott Abraham eine Verheißung gibt, aus ihm eine große Nation zu machen. Und wisst ihr was? Abraham glaubte dieser Zusage, heißt es, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit. 1. Mose 15, 6. Aber diese, diesen diese Verheißung, dieser Plan, der konnte ja nur erfüllt werden, indem der Abraham einen Sohn bekommt. Und weil das irgendwie nicht so passiert ist, dachte Abraham, er hilft mal nach mit der Magd. Aber das war auch nicht richtig. Er musste wirklich warten, bis Gottes Wunder tut, um ihm einen Sohn zu schenken. Und er tat's. Er tat es. Er hat diese Verheißung, hat er umarmt. Er hat erlebt, wie diese Verheißung groß wird in seinem Haus. Und dann fordert ihn Gott auf, das zu tun, was hier steht. Ihn zu opfern. Doch was wird durch seine Tat sichtbar? Was sieht man durch sein Tun? Und Jakobus geht weiter und sagt, daran siehst du, dass sein Glauben mit, Taten, mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Schwieriger Vers, wenn wir hier manche Sachen falsch verstehen, weil Zusammenwirken dürfen wir nicht irgendwie so verstehen. Da sind zwei Dinge auf gleichberechtigter Ebene und die wirken hier zusammen. Wenn hier Paulus spricht von Zusammenwirken, dann ist Glaube in der Oberhand. Glaube ist das Dominante. Taten müssen sich unterordnen und kommen nur aus dieser Führung und Leitung des Glaubens heraus. Ganz, ganz wichtig, dass wir nicht irgendwie denken, hier wirken zwei zusammen auf gleicher Ebene, was, was hier steht. Der Glaube war Wichtig. Ohne Glauben, was wäre denn das gewesen, wenn Abraham das gemacht hätte? Er wäre da hingegangen und hätte versucht, Gott etwas zu beweisen, sagen, Gott, schau mal her, ich habe sogar die Standhaftigkeit und das Durchsetzungsvermögen und ich bin so radikal und so krass, ich kann sogar meinen Sohn opfern. Ich glaube, ich bin der Richtige für dich. Hm. Das ist nicht, was hier steht. Aber wenn man sich so die Geschichte an, anhört, warum kommt einer drauf, die Verheißung, die er hat, wieder loszulassen? Wie kommt einer drauf, das zu tun? Und der Hebräerbrief, der beantwortet uns das, wenn er sagt, der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuwecken. Deshalb hat er es gemacht. Abraham tat, was er glaubte. Abraham tat, was er glaubte. So sagt es Jakobus. Und erst damit zeigt sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und dann so ein wunderbarer Satz. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Wir könnten wir eine ganze Predigt über diesen wunderbaren Ausbruch machen. Doch was denkst du? Das war ja unsere Frage. Was denkst du? Gibt es einen echten Glauben ohne Werke? Wenn ja, nützt so ein Glaube etwas, kann ein solcher Glaube retten? Jakobus hat uns das beantwortet und beantwortet das in dem letzten Vers. Und er sagt, ihr seht also, dass der Glaube allein... Nicht genügt ein Mensch, wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glauben auch Taten Und Jetzt ist was ganz Wichtiges. Dieses Wort allein, es gibt es nur im Jakobus. Und was Jakobus hier meint, ist allein das bloße Sagen. Allein das bloße Denken reicht nicht aus. Der Glaube ist nur echt, wenn er eine Frucht, ein Handeln hervorbringt. Wisst ihr, Glaube ist sichtbar. Das funktioniert nicht, wenn jemand sagt, hey, oder wenn jemand zu sich selber sagt, ich glaube jetzt, aber niemand anders soll das mitbekommen. Das geht nicht. Glaube ist eine Offenbarung, ist ein Wirken Gottes in uns. Das haben wir uns zwar nicht selber aus. Ja, ich glaube jetzt mal, nee, Gott Schenkt uns Glauben. Jesus ist der Anfänger und Vollendere unseres Glaubens, ein Wirken in uns und aufgrund dessen, auf sein Wirken, aufgrund von Offenbarung, handel ich. Die Gegenwart von Glauben in unserem Leben wird durch die Art und Weise sichtbar, wie wir leben. Was ist denn Glaube, so sagt es der Hebräerbrief? Er ist ein. Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Gerade haben wir jemanden gehört, der gerne mit psychisch Kranken arbeitet. Habe ich das richtig gehört? Psychosomatische Krankheiten. Kennt ihr das? Oder wisst ihr, was das ist? Ich hoffe, jetzt sind hier Ärzte. Uiuiui. Also mein Denken oder mein Fühlen sagt, ich bin krank. Und wisst ihr, was der Körper macht? Der... Der, der, der reagiert mit Symptomen, die wieder zurückbilden, ah, da ist tatsächlich ein Problem. So wenigstens ein bisschen korrekt. Manche Krankheiten sind psychosomatisch. Wisst ihr, was unser Glaube ist? Glaube ist pneumosomatisch. Glaube ist pneumosomatisch. Das, was unser Geist durch seinen heiligen Geist, durch Offenbarung als wahr erkennt. Das nimmt unsere Seele auf als Überzeugung und aufgrund dieser Überzeugung fangen wir an, Dinge zu tun. Glaube ist pneumosomatisch. Du fängst also an, das zu tun, was du glaubst. Es ist ein durch Glaube befähigter Lebensstil. So. Jetzt steht Jakobus da und in guter jüdischer Tradition sagt er, ich untermauere meine Theologie nicht nur mit einer Schriftstelle. Und ich hoffe, das machst du im Leben auch nicht so. Hättest du wunderbar hier einen Vers rauspicken können und sagen, hahaha, ich wusste es doch, es kommt drauf an, was ich tue. Nee, 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 ihr müsst immer, guckt immer in den Gesamtkontext, guckt immer mehr an mehreren Stellen. Und so macht der Jakobus auch, er führt uns noch mal an jemand, zu jemandem dass Er führt uns zur Prostituierten Rahab und sagt, war es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die Israelit israelitischen Botschafter gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Es ist eine gigantische Geschichte. Wenn du sie nicht kennst, Josua, ich glaube Kapitel 3, <lacht> zwei, bis, ja, zwei bis sechs oder drei bis sechs. Lest es mal nach. Warum hat diese Frau, diese Prostituierte ihr Leben riskiert? Warum hat, hat sie das getan? Ich meine, sie war in dieser Stadt mit diesen dicken Mauern. Sie war bei einem König, der ein starkes Heer hatte, wo 40 Jahre vorher noch alle dachten, Aah. Wir sind wie kleine Heuschrecken und jetzt stehen sie denen gegenüber. Woher kam das, dass sie, macht, dass sie das gemacht hat? Wisst ihr warum? Rahab erkannte, dass es nur diesen einzigen Gott gibt und vertraute ihm. Und so erklärt der Hebräerbrief, Kapitel 11, warum hat sie das gemacht? Der Grund dafür war ihr Glaube. Sie hat ihr Vertrauen auf Gott gesetzt. Rahab tat, was sie glaubte. Hat es Rahab tatsächlich gerettet? Das müssten wir jetzt eigentlich offen lassen, dass ihr das nachlest, gell? Aber äh, er tat es. Er hat sie gerettet. Sie und ihr das Haus ihres Vaters waren die einzigen, die den Sturm auf Jericho überlebt haben, aber nicht nur das. Wisst ihr, was Gott mit ihr gemacht hat? Er hat sie zu einer Stammmutter von Jesus gemacht. Sie war die Mutter von Boas. lest es nach. Erstes Kapitel in Matthäus. Abraham und Rahab taten, was sie glauben. Tust du, was du glaubst. Lässt du den Glauben in dir arbeiten? Und wenn du dich fragst, ob das tatsächlich der Fall bei mir ist, Zwei gute Indikatoren, die ich bei mir erlebe, ist, wie gehe ich mit anderen Menschen um und wie redest du mit und über andere Menschen. Wisst ihr, unser Leben als Nachfolger Jesus wird durch den Glauben befähigt.